0: Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, diz assim, Preste bem atenção. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. E agora Paulo continua dizendo. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência a sã doutrina, paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos tu no entanto ser equilibrado em tudo suporta os sofrimentos faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério eu tenho uma Nova versão aqui, a versão, nova tradução da linguagem de hoje. E o versículo 3 diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, está dizendo a mesma coisa numa linguagem mais moderna e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas vamos falar com o nosso Deus vamos pedir sabedoria do alto, vamos pedir orientação ao Senhor para a administração dessa palavra quantos estão com fome da palavra nesta noite? então me ajude, ore aí e diga Senhor, dá alimento para o pastor trazer para nós não só hoje mas dá para domingo que vem, dá para todas as vezes, Senhor nós, nós não queremos morrer de inanição nós queremos alimentos Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos nas Tuas mãos com temor e tremor, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Senhor, nós somos os melhores, essa igreja não é a melhor, não temos pretensão de ser melhores que ninguém e nenhuma, mas Senhor, nós temos ultimamente sentido a necessidade de caprichar um pouco mais, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sentimos Senhor que, precisamos, nos doar mais, aprendendo mais, aplicando mais, por isso nós queremos que o Senhor nos, nessa noite fale conosco, de uma forma sacudida, exortando-nos, que significa trazer para perto, com amor, com mas nos mostre, Senhor, o que que o Senhor deseja de nós com relação a esse aspecto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. amados. Eu estava estudando e tinha dado um título à igreja que virou subtítulo. E o título que eu tinha dado à igreja, não, à pregação, o título que eu havia pensado antes é A Difícil Missão da Igreja. Nunca, em tempo algum, foi fácil para a igreja a missão a que Jesus eh, destinou a ela. É muito difícil. Qualquer pessoa que não pertença à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, pode fazer o que bem entender. Mas se um de nós der uma pisada fora do riscado... Quatro olhos, duzentos olhos estão em cima de nós. É difícil. Mas além disso, a difícil missão é porque muitas vezes nós vamos ter que estar entre falar a verdade ou não falar a verdade para agradar. Falar a verdade que vai ferir alguém ou não falar a verdade que vai agradar alguém. E essa é uma missão difícil. Eu não sei você, mas como é difícil para mim desagradar uma pessoa que eu amo. Já repararam que os nossos amigos não têm defeito? Em sua maioria? Ou se os tem, nós não enxergamos? Mas a Igreja de Cristo nunca esteve numa situação é, perdão, deixa eu tirar esse nunca. A igreja de Cristo, cada dia que passa, está se encontrando numa situação dificílima. Por que que eu estou dizendo isso? Eu até poderia dizer nunca esteve tão, mas ela tem estado. Porque nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. E para que isso aconteça, para que Cristo volte e busque a sua igreja... Muita coisa vai acontecer, já está acontecendo algumas, o amor de muitos esfriando, como disse o apóstolo Paulo, o amor de muitos esfriará. Já tem acontecido isso, falamos hoje de manhã, há coisas que nós não fazemos para Cristo ou para o Evangelho, em favor do Evangelho, há posições que nós não tomamos por falta de amor, a quem? Pensamos que é por falta de pensamos que é por excesso de amor mas nós vamos ver que é por falta de amor, por excesso de amor nós cobrimos pecados, por excesso de amor nós guardamos pessoas, por excesso de amor nós preferimos não acusar ou não mostrar algumas coisas e depois nós vamos ver que isso é falta de amor mas o título principal dessa mensagem eu botei, remédio em vez de placebo. Porque está muito na moda, né? Estão fazendo testes, eles dão placebo para uma pessoa e dão remédio para outra. Aí eles dizem o que o claro, é que você sentiu? Eu me lembro que eu trabalhei numa agência de automóveis há muitos anos atrás. Eu era lá um auxiliar administrativo, logo no meu início, meus... não tem muito tempo não, eu tinha lá os meus 18 anos de idade. Não tem tanto tempo assim, tanto que eu me lembro perfeitamente. E nós vendemos automóvel para um sujeito, mas, ó, aquele ali, ele não poderia ser chamado de chato, porque ele era mestre em chatice. Eu nunca conheci uma pessoa tão exigente, tão chata como aquele cliente. E ele comprou um carro usado, e sabendo que era usado, ele começou a exigir algumas coisas que não deveria exigir, porque o carro é usado. Por exemplo. E esse pneu está um pouco gasto, naturalmente, o carro é usado. Essa pintura aqui já não está igual de fábrica. Lógico que não, porque o carro não é de fábrica, ele é usado. E depois de muita muita coisa, mas eu queria que, para comprar, eu queria que arrumasse essa lâmpadazinha aqui, arrumamos. Eu queria que arrumasse mais isso aqui. E o dono, eu lembro como se fosse hoje, o dono, ele era uma pessoa que era muito engraçada às vezes, e ele disse, fica tranquilo, seu carro vai sair daqui zero quilômetro. E ele arrumou algumas coisas que pediu, o cara levou o carro para fora, para casa. Quando volta, daí dois, três dias, ele volta com uma lista maior do que essa aqui. Ó. Mais de 30 itens. Nunca mais me esqueci disso. E disse assim, ó, o carro está aqui na porta, estou com a lista aqui, se vocês não me fizerem isso aqui, o bicho vai pegar. Eu tinha uns 18 anos de idade. Eu falei assim, rapaz. E saiu pisando duro. A agência era bem ali na praia de Caraí, na esquina quase com a Álvaro de Azevedo. Ele ficou ali mesmo, pegou um ônibus, entrou no ônibus furiosamente e foi embora. O meu patrão olhou, já tinha com, a, com arrumado o carro e tudo. Ele pegou e falou assim: Isaías, faz um favor para mim. É, tica que todos os itens, como se eles estivessem resolvidos aqui e coloca lá no para-brisa dele lá, mas você não fez, faz o que eu estou te mandando, hoje talvez eu não fizesse isso, eu, dissesse, eu diria para ele, oh, você vai fazer, porque isso é mentira, você não fez, mas um garoto, recém-chegado de Iguaçuí, e ficando assim, botou, foi lá no para-brisa do carro, botou lá, e de tarde o cara veio buscar o carro, E ele disse, e aí? Todos os 30 itens, pode lá. Agora, seu carro ficou zerado. Porque antes ele só estava pedindo de boca, agora ele escreveu, o cara ticou assim e botou lá. Ele olhou, tá bom. Botou, entrou no no porta-luva, lembra como se fosse hoje, ligou o carro, olhou para a gente e fez assim. E vazou, nunca mais voltou para reclamar, eu não sei se ele ficou zangado, não sei não, mas ele deu o carro como perfeito, na verdade o carro não tinha aquilo que ele falou ali, o carro estava funcionando, mas psicologicamente o carro dele foi resolvido, eu quero falar de um evangelho psicológico, um evangelho que está enchendo algumas igrejas, e eu não, eu não, não estou dizendo isso irmãos, ah, minha igreja está vazia, não, 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 a igreja só não está mais cheia, porque não está podendo estar cheia, mas alguém um dia me perguntou, o que que você quer chegar? Você quer chegar a quantos membros? 3 mil, 5 mil? Eu "Eu quero chegar a uma quantidade de membros, que eu possa trabalhar através de Cristo, e gerar nele um caráter cristão, se eu só conseguir fazer isso com 150, são 150 que eu preciso, mas se eu não consigo fazer com mais do que 150, não adianta eu ter 3 mil, porque eu vou estar enganando a mim mesmo, e vai chegar um tempo, certamente, que Jesus vai me perguntar, vem cá, e aquelas ovelhas minhas, não são suas, viu Isaías, e não eram suas, eram minhas, o que você fez com elas? Você falou a verdade? As novidades dos tempos atuais, queiramos ou não, cativam a nossa atenção, qualquer novidade que surgir, Toda hora está surgindo uma novidade. Toda hora aparece alguma tecnologia nova, seja para o smartphone, seja para a televisão, seja para o automóvel. São novidades que às vezes você não vai usar, mas elas cativam. Se eu lhe perguntar qual é a versão do seu telefone, se você tem um iPhone, qual é a versão do seu iPhone? E você vai dizer, meu iPhone é o iPhone 10, 11, 12, XR. E quando sai o novo, você troca. E eu te pergunto assim, você conhece e usa todas as funções? Se você disser que usa, eu digo, você é mentiroso. Porque tem cursos semanais que passam para você aprender a usar o celular. E você não consegue, às vezes esquece de alguma coisa, porque não dá tempo de usar. Tem tecnologia chamada engana-bobo. É coisa que você... Não vai fazer, mas elas cativam. São coisas que talvez você vai deixar de usar as que você precisa para usar outras, ou pretensamente usar outras e que você nem precisa. As coisas boas e facilitadas as boas e que são facilitadas pelo sistema mundial, nos induzem a embarcar numa canoa que nem sempre é levada por bons ventos. A forma com que alguns tratam o evangelho hoje é motivo de preocupação. O evangelho virou amuleto, o evangelho hoje virou escudo para que a pessoa não seja presa, o evangelho hoje virou é, instrumento para se conseguir alguns benefícios materiais, só para uso disso, mas eu quero dizer que você quando aceita Jesus, você está dentro de um, de um bojo de coisas, que estas de coisas materiais não estão fora, ele tem prazer de te beneficiar com boas férias, um bom lugar, um bom carro, mas você seja fiel a ele, e mire na essência do evangelho, e as outras coisas virão, não é pecado, você desejar ter um iPhone agora, acho que o mais novo é o 12, não é é pecado, Não, não é pecado. Mas o que é é pecado? Você deixar de ajudar uma vida que precisa de dinheiro, que precisa de, de, de uma cesta básica, para comprar um iPhone 12, se você não precisa do iPhone 12. Quantos irmãos estão entendendo isso? No corpo de Cristo isso é pecado. Paulo disse se alguém lhe apresentar um evangelho diferente do que já vos pregamos ainda que seja um anjo dos céus que venha pregar seja considerado maldito Gálatas 1,8 e esse evangelho que Paulo estava falando ali, ele falou há dois mil anos atrás é o mesmo evangelho de hoje normal e quantas coisas novas surgiram para pregar o evangelho, nós estamos falando disso, quem pensou há dez anos atrás estou dando um chute longo hein? quem pensou há dez anos atrás que nós poderíamos estar ligando esse aparelhinho aqui e transmitindo o culto agora para o mundo todo ao mesmo tempo, quem pensou nisso duvido eu dou. não tinha isso e é possível? Sim. É pecado? Não. Mas o que é perigoso é que, diante das modernidades que eu tenho e facilidades para pregar o Evangelho, eu apresente um Evangelho moderno, diferente, um Evangelho que não se propõe aquilo que verdadeiramente, que não faz aquilo que verdadeiramente ele se propõe a fazer. Sabe por que isso, irmãos? Porque a palavra arrependimento parece que está em desuso. Talvez não diretamente alguém tenha dito a você, ou ao seu amigo, ou alguém que você conheça, talvez não tenha dito assim, você não precisa se arrepender, você pode vir para Cristo do jeito que você é, e fica do jeito que você é, você não precisa se, arrep... Perdão. se arrepender. Não, dessa forma eu acho que você nunca ouviu, e deve nunca ouvirá. Mas, com algumas atitudes, nós podemos estar fazendo isso. Suportando, permitindo... Que pessoas, hoje de manhã nós falamos é, Efésios 4:28 quando o apóstolo Paulo diz assim aquele que furtava não furte mais, e eu disse que na, na ótica do estudioso, Dr. Kent da Universidade Grace nos Estados Unidos, que escreveu vários livros, professor e doutor em Novo Testamento, ele conhece na essência e na raiz ele disse que, ele está querendo dizer, aquele que está furtando, pare de furtar e ele disse por quê? Porque as pessoas que aceitavam a Jesus, naquele tempo, eles vinham do meio de escravos, de pessoas onde era natural o furto. E eles estavam vindo com as más índoles, os maus costumes. E quando você aceita Jesus, imediatamente, não necessariamente, seus maus costumes vão embora. Eles precisam ser tratados. O que lhe garante esse aceitar Jesus é a salvação, o reino eterno. Mas aqui, enquanto você está aqui, você precisa tratar isto. E muitas vezes, nós demoramos dias, meses, anos tratando alguma coisa, porque tem muita coisa que é difícil de sair da nossa vida. E o arrependimento, irmãos, ele é o o rudimento principal da doutrina de Cristo. Eu não vou citar aqui as pregações de Jesus, mas como exercício essa semana, pega ali algumas pregações de Jesus, alguns ensinamentos, a quantidade de vezes que ele fala e todas as vezes que ele cura alguém, que ele repreende alguém, que ele ensina alguém, que ele traz alguém para o bem, ele deixa no mínimo nas entrelinhas, subentendido, de que a pessoa precisa se arrepender. Às vezes ele não diz arrependa-se, mas ele dá o sinônimo disso. A mulher adúltera, ele recebe, diz, que os seus acusadores? Já foram embora. Pois é, eu vi que foram. E você então, não tem mais nenhum acusador? Não estou vendo não, Jesus. Então vai em paz e não peques mais. O que é que ele disse? Arrependa-se do que você está fazendo. João Batista o grande pregador, precursor de Jesus Cristo, ele praticamente só tinha uma mensagem, arrependa-se, arrependa-se, raça de víboras, arrependam-se, arrependei-vos, senão vocês, estão lascados, se fosse hoje eu diria assim, fulminados, nós temos três textos no novo testamento, tem inúmeros, inúmeros, eu peguei três, que diz e demonstram que sem arrependimento, não há salvação, ei pastor, peraí, não, não há sem arrependimento, não há salvação, eu vou dar três só, mas tem, você pode colocar ali, sem arrependimento há salvação, coloca na internet, vai vir 327, Atos 3, 19, é o primeiro deles, diz assim, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Primeiro você precisa arrepender. Se não houver arrependimento, você não vai vai ter os seus pecados apagados. Lucas 13, 3, diz assim, Pois eu vos asseguro que não, todavia se não vos arrependerdes, isso é um texto que está dizendo de outras coisas, mas esse nos interessa apenas o versículo 3, não precisa dar os outros. Se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Segundo Pedro 3,9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns pelo contrário ele é extremamente paciente para convosco que não quer que ninguém pereça, ele não quer mas que todos cheguem ao arrependimento isso é o que o Senhor quer ele não propõe ele não sugere, ele quer que cheguem aos arrependimentos arrependimento na Bíblia é algo tão importante que sem ele não há salvação e Deus não permite que nós não perdoemos alguém que se arrependa conosco em Lucas 17, versículos 3 e 4, olha o que é que diz, tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreendo, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoe. lhe deixa ali, perdoe. lhe se caso ele vier a arrepender, caso ele venha a arrepender, perdoe. lhe perdoa-lhe, desde que ele arrependa, quatro, se contra ti pecar sete vezes ao dia e por sete vezes vier e ter contigo dizendo arrependo-me do que fiz, perdoe mas hoje parece que está em desuso o arrependimento não se prega arrependimento porque, olha você pode ficar aqui, essa igreja é muito boa, essa igreja não está aqui para acusar ninguém nós não estamos mesmo para acusar ninguém mas a Bíblia te acusa e nós precisamos de mostrar algumas coisas que podem acontecer na sua vida, caso você não se arrependa. Então, a pergunta que eu tenho para a igreja Shalom, da qual eu sou um dos pastores, sou pastor, a minha esposa é outra pastor, a pergunta é essa, como você se sentiria, se você estivesse aqui comigo, 10, 15, 20 anos, e no fim de 20 anos, alguém lhe apresentasse a verdade verdadeira, se é que eu posso dizer assim, a verdade bíblica, e você disse, caramba, eu nunca vi isso? E o que acontece comigo? Você está sendo danificado, você está sendo prejudicado, porque você está fora disso daqui, como você se sentiria em relação a mim? No mínimo traído. Meu pastor Isaías, meu amigo, almocei contigo algumas vezes, tomei café contigo algumas vezes, estive na sua casa, o senhor foi tão meu amigo, mas um amigo a ponta de me querer pro, me desejar que eu fosse por buraco. Eu estou muito chateado, por que, é que o senhor não me disse isso? Em outras palavras, por que, é que o senhor me deu placebo em vez de remédio? Por que, é que o senhor me fez psicologicamente me sentir bem? você prefere irmão, você prefere que lhe seja apresentado um um evangelho verdadeiro e que às vezes, no início até você se sinta, vamos dizer assim, se sinta mal em ouvir, puxa vida isso daí me agrediu, ou a carapuça serviu para mim. Puxa vida, eu não não queria ouvir. Que mensagem dura. Ou você prefere placebo? Existe um programa que eu gosto muito na televisão, que chama-se Aeroporto. é coisa impressionante. Obviamente que muitos que falam isso que eu vou falar aqui, falam porque foram instruídos a falar assim, mas alguns eu creio que... Eu disse, não, mas eu não, mas, mas me disseram que o máximo que ia acontecer é que se eu fosse pego com essas drogas, eu ia ficar aqui seis meses e depois vir um advogado e me tira. Isso não existe. Nas leis do nosso país, você tem que ficar preso 15 anos. O que, é que você prefere? Que você esteja fazendo uma viagem dessa e alguém te iluda e diga para você não, ah, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo, me lembra a primeira vez que eu fiz uma viagem para o Japão, e o meu amigo, sem nenhuma maldade, que estava me convidando para ir com ele, e ele disse assim, olha, você está vindo para os Estados Unidos? E daqui nós vamos ao Japão. Você quer ir comigo? Quero muito, puxa vida. Então nós vamos lá, são três, quatro dias só, depois nós vamos lá, voltamos e você continua a sua agenda aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei muito feliz. Eu disse: o que eu preciso fazer? Ele disse assim: é simples. Vá no consulado, (risos) vá no consulado do Japão, ali no Flamengo, né? Acho que é no Botafogo, Flamengo, ali. Vai lá. E é muito simples, é muito diferente do que dos Estados Unidos. E ele disse, Estados Unidos, os caras são exigentes, falam com você, eles são muito educados, você chega, preencha uma ficha lá, entrega o seu passaporte, e diz que quer vir ao Japão, que você vai estar aqui três, quatro dias, assim, que você vai cantar aqui no Japão, e tal, eu falei, "Ah, é mole, peguei o meu passaporte, botei no bolso, e fui. Me lembro, eu estava falando isso essa semana com a minha esposa, e eu cheguei, e o japonês lá falou assim, bom dia, que posso ajudar eu disse assim, eu, eu quero ir para o Japão o que vai fazer no Japão? eu falei assim, eu vou lá eu sou cantor evangélico, vou lá cantar ah, sim então, preenche esse ficha, traz aqui senta ali e preenche eu Falo muito japonês, vale irmão aí eu peguei a caneta sentei ali e preenchi isso aqui eu não sei, deixei em branco isso aqui eu não sei, deixei em branco. E deixei um monte de coisa em branco que eu não sabia. Falei, eu vou lá, vou perguntar. Aí entreguei a ficha, entreguei. Aí ele veio. Muito educado, realmente. Aí ele pegou meu passaporte, olhou, olhou a minha ficha. O hum, hum. japonês, quando viu uma coisa errada, ele faz assim. Hum. E ele disse... Qual aeroporto você vai descer? Falei, no Japão. Mas, qual? Você vai para onde? Falei, vou para Tóquio. Ele tem dois aeroportos. Não sei. Você vai para o Japão e não sabe onde vai descer? Eu digo, sinceramente, não. Eu vou com um pastor amigo meu, eu vou encontrar com ele nos Estados Unidos. Moral da história, eu não sabia o aeroporto. Aí alguém falou assim para ele, assim. deve ser Narita, Tóquio, Narita Aí ele quer ver, Narita, vou colocar aqui Narita Nem sei o que é Narita mas Pode botar Narita, ele botou Narita Você vai ficar na casa de alguém ou vai ficar em um hotel? Ele falou, vou ficar na casa de um pastor amigo Qual o nome de pastor amigo você vai ficar? Ele não sei Você não conhece? Não Como você vai ficar na casa de um pastor que você não conhece? Eu digo, eu vou explicar de novo. Eu estou indo para os Estados Unidos, vou encontrar um pastor amigo que vai me levar, eu vou com ele, vou atirar cola, vou com ele. Ah, Vou botar aqui você não sabe. Não, não sei. Qual companhia aérea? Falei, olha, eu não comprei a passagem ainda. (risos) E eu não sei, porque, vou falar de novo. Eu estou indo para os Estados Unidos, e lá nós vamos comprar passagem de Nova York para Tóquio. Ele coçou a cabeça assim, e disse assim, quem mandou você vir tirar visto? foi esse meu amigo dos Estados Unidos ele falou assim, amigo, hein? não te deu a informação que você precisa? moral da história, irmãos ele sentiu a minha sinceridade, ele viu que eu não sabia mesmo depois eu fui, perguntei qual era a companhia, liguei para os Estados Unidos levei quase o dia todo ali ele disse, "Ah, vai ser a companhia tal, escrevemos ali moral da história, me deram visto mas eu me lembro que ele disse assim o seu amigo pediu para fazer e não te deu informação? Irmãos, o que, é que nós preferimos? Fazer parte do corpo de Cristo, onde não somos confrontados, ou no mínimo, informados as coisas que precisamos mudar, para que agrademos o coração de Deus? O, que, é que, nós precisamos? o que, é que nós preferimos? Placebo ou remédio? E nós temos dois tipos aqui, duas situações, melhor dizendo. Temos o da plateia, do público, da congregação, que busca placebo. E temos também os ensinadores que ensinam placebo. Temos o público que procura remédio. E temos os ensinadores, ministradores, que ministram remédio. Mas o que nós temos visto... Acontecer porque a Bíblia diz isso, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vai chegar um tempo que as pessoas vão escolher os mestres que eles querem, este é o meu mestre, eu escolhi aquele para mestre, porque esse mestre fala o que eu gosto de ouvir. Isso vai acontecer. É que alguns ensinadores estão preferindo não criar situações embaraçosas. Então, já que todo mundo quer placebo, eu não vou esquentar, placebo para todo mundo, ou seja, evangelho psicológico, evangelho de facilidade, que podem te trazer ruínas na sua vida, o arrependimento, é a constatação que nós temos, se eu me arrependo, de que eu estava distante dos padrões de Deus, o arrependimento é a constatação de que eu estou indo numa direção que eu não tenho que ir e que eu tenho que voltar. Me lembro que uma vez estava eu e minhas duas filhas estavam indo para uma igreja e eu achei que conhecia o lugar, porque eu estava acostumado, já passei ali. Mas eu distraí conversando, era de madrugada e passei mas não conhecia muito bem o lugar, eu achava que conhecia, e pai, nós estamos perdidos, não, não estamos não, quer ver? Pai, nós já estamos andando uma hora, essa hora nós já tínhamos que ter chegado em casa, não, mas nós vamos chegar, é porque quem sabe, e eu estou andando, até que um momento, uma delas disse, pai, para o carro, nós temos que olhar e voltar, que nós estamos terrivelmente perdidos. O arrependimento é a constatação de que eu estou perdido e que se eu continuar naquela direção que eu estou indo, eu não vou a lugar nenhum que que preste para mim. Ao contrário, vai me levar a lugares ou a um lugar que me afaste completamente do meu alvo. E qual é o meu alvo? É o autor e consumador da minha fé. Se o Evangelho deixar de apresentar ao homem a sua condição de pecador, não há nenhum sentido em se pregar esse evangelho. Até porque, meu amado e minha amada, não são as minhas palavras, não são as palavras de algum líder que vai mudar a sua vida. Psicologicamente pode te fazer bem. É como aquele casal que não se dá bem, briga para caramba, está brigando, estão quase separando, aí um propõe ao outro. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma viagem de concerto? Vamos para Paris, Tujou, (risos) Lamour, vamos para Paris. Ah, você me levaria? É, para Paris, eu, eu até topo continuar contigo para fazer essa viagem? Então vamos, tudo vai mudar, meu bem. Irmãos, vai mudar talvez durante a vida, e já na volta, talvez, lembrando que vai ter que chegar em casa, as coisas já comecem a voltar ao que era. Mas vamos lá, que não volte, nem na na volta, não volte ao sistema antigo, ao, ao clima antigo, daqui a pouco vai acabar aquele glamour, aquilo que vocês conquistaram numa viagem. Por quê? Porque foi placebo não foi remédio, não foi confrontado, não foi visto, onde é que você está errando, onde é que você está errando mulher, onde é que você está errando marido, onde? Isso não foi visto, e foi alisado o problema... Foi passado a mão sobre o problema. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que o público que muitas vezes entra aqui, como entra ali a colar nas outras igrejas, são, é um público que está dizendo assim, olha, não me incomoda, não me aperta não. Eu tive uma ovelha aqui, aliás, tive mais de uma, mas essa eu me lembro bem. Ela disse, pastor, eu não quero ficar aqui não, sabe por quê? Porque essa igreja aqui é muito pequena. Eu falei assim, irmão, você vai ajudar ela a crescer. Não, 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 não é por isso não, não é por isso não. Mas ainda vai demorar a crescer? Pois, irmão, mas, não, 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 mas o senhor não está entendendo. Eu quero estar numa igreja onde eu fique lá no meio da multidão e ninguém me note. Eu digo, mas irmão, mas por quê? O irmão tem vergonha? Não, não, não quero que mexa comigo, incomode, veja minhas coisas, eu sou uma pessoa meio sistemática, etc, etc, etc. Irmãos, já pedimos aqui, eu peço desculpa, melhora aí o, o ar refrigerado, esquenta mais, que tem muita gente saindo e tal. E é o ar, nós temos que ajudar, pede os obreiros para ajudar a perceber isso daqui, que está até me tirando a atenção aqui, por causa do muita gente reclamando. Desliga esse ar ali, de repente não há necessidade. Desculpa eu ter que interromper a pregação, mas eu estou fazendo gestos e alguns não perceberam isso ainda. Bem. Então, irmãos, o evangelho, quando ele não é dito na sua essência para o que serve, e ele serve para quê? Exclusivamente... Principalmente para nos levar para morar com Jesus. O resto é consequência. É para isso. Ninguém veio aqui para outra coisa. É para isso que que nós nós viemos. Para trabalhar isso na nossa vida. Para participarmos de de um novo homem. Na estrutura que Paulo ensinou hoje em Efésios de manhã um novo homem onde eu junto o que que eu era junto com outro e tal mistura tudo faça um barro novo é a figura do oleiro tá dentro disso pega o barro quebra o barro quebra o vaso amassa e tal joga a água amoleço o barro e faça um vaso novo A igreja deixa de ser verdadeira, se nós não trouxermos a palavra de arrependimento, ela deixa de ser verdadeira, pois se omitirá no papel para o qual foi chamada. Será uma igreja falsificada, que diz ser corpo de Cristo, mas na verdade não o é. A igreja chamará atenção para todo tipo de artimanha maligna para dentro dela, pois demonstrará ser terreno fértil para a habitação do anticristo. Deixa eu explicar isso daqui. Está passando uma série na televisão Gênesis. Conquanto ali haja uma licença poética para ser colocada algumas coisas, Há muita verdade e há muita coisa que pode não ter acontecido, mas elas servem de alerta para nós. Embora, ah, na, sobre, é, sobretudo na vida de Terá, a Bíblia não diz um monte de coisa que aconteceu ali na vida de Terá. Mas aqueles. Eu entendi a, a, a proposta do, do autor da novela lá, do, do seriado. Eu entendi. Me mandou recados, eu entendi. Falei com a minha esposa lá, olha lá. E uma coisa que me chamou a atenção, que Terá e a sua esposa, eles vieram de um lugar, vieram de Canaã, e eles vieram e entraram em Ur, e chegando ali, eles tiveram que ser confrontados com os deuses que eram diferentes. Ali, aliás, eram deuses, ele só tinha um Deus. E ali o inimigo veio comendo pelas beiradas. Vem devagarzinho, insinuando, com mensagem subliminar. E um dia ele falou assim, mas o Terá, para você ser abençoado, você precisa agradar ao Deus daqui. Qual o problema de você agradar ao Deus daqui? Você não está servindo a ele. Você está fazendo só um favor, agradar a ele. Mas como é que eu vou agradar a ele? Pega esse, esse, esse protótipo dele aqui, essa imagem que representa ele, e coloca aqui, mas eu vou, não deixa ele no cantinho, deixa ele ir. Mas aí ele concordou, e a pessoa, quando foi deixar um, deixou dois. Irmãos, daqui a pouco, ele começa a namorar, ou gostar de uma outra mulher que infernizou a vida dele, que seguia outros deuses, e depois, ela insinuou hoje disse, nós temos que botar mais alguns deuses aqui. Porque eles estão tristes, porque tem algumas coisas dando errado na sua vida. Irmãos... Quando o homem está desesperado e ele não tem certeza daquilo que ele serve, daquilo que ele vive, qualquer proposta que as pessoas façam para a gente, a gente aceita, quando esse homem não está centrado na verdade. É como você estiver com dor de dente, você está com dor de dente. Já sentiu dor de dente de madrugada? Não nesses tempos agora, que tem 24 horas, você acha qualquer dentista aí, né? ou muitos dentistas. Mas você já morou no estado, no interior do estado, Interior do Espírito Santo, como eu morei, e com dor de dente, e a, o dente começou a doer 10 horas da noite, o dentista está dormindo, e ele não vai abrir para você de jeito nenhum, e você morde o travesseiro, e você rola, e o dente está doendo, e você rola para lá e rola para cá. Nesse momento, se falar assim, passa barro podre no dente, que está aqui escrito: barro podre, vai fazer a dor, você vai passar barro podre. Dá três pulinhos para frente, três pulinhos para trás, amarra uma fita e e dá um grito. E vai sumir a dor de dente. Você vai fazer isso que está falando. Por quê? Porque você não conhece, você não é dentista. E o que que você quer? Dá três pulinhos? Não, eu quero que passe a dor de dente. O problema é que hoje o inimigo está com algumas artimanhas para confrontar, não, perdão, para afrontar a nossa fé. E a nossa fé, ela é embasada em Jesus Cristo. E Ele é o remédio. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é placebo. Ele não funciona apenas psicologicamente. Mas Ele dá uma paz que o mundo não conhece. Ele disse, eu não dou uma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, eu não ofereço. Eu ofereço uma outra paz uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que eu deixo para vocês. Será um evangelho que promete uma fé somente para alívio de problemas temporários e centrada em egoísmo. O que mais vemos hoje são é, pessoas que buscando, tanto no louvor, nós temos aqui uma visão a minha filha, desde quando dirigia dirigi o Ministério do Louvor, e o Carlinhos veio para cá, nós falamos, Carlinhos, primeira coisa, nós não somos adeptos do louvor egocêntrico, mas do louvor cristocêntrico. Isso não significa dizer que eu não possa cantar uma vez ou outra, não, porque eu estou aqui e Jesus vai abrir o mar, eu vou passar, então, isso não, não quer dizer que eu não possa cantar isso. Mas o nosso louvor não pode ser só para mim, tudo para mim, olha para mim, Jesus fez isso, ele moveu o céu, moveu o céu por causa de mim, ele vai me dar, eu vou ganhar, ele vai me dar duas vezes, ele vai me restituir, eu quero de novo, ele vai me dar tudo, e tudo sou eu. Não, o nosso evangelho, a nossa música precisa ser cristocêntrica. Mas, espera aí, pastor, e eu não levo nenhuma vantagem de ser crente em Jesus? Leva. Leva. Se você buscar primeiro o reino de Deus, buscar as verdades, pagar o preço que precisa, não o preço que Jesus pagou, esse você não precisa pagar, você nem tem dinheiro para pagar. E também já foi pago, você não pode pagar uma coisa que não não deve mais, ele já rasgou a nossa cédula, não tem, está tudo pago. Mas o preço que você tem que pagar, é o preço de enfrentar e dizer, se preciso for eu vou morrer, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou aceitar. Eu não estou dizendo para você chegar assim e dizer assim, eu não tenho medo, onde é que está? Os bandidos estão dando um tiroteio ali, eu vou passar no meio da bala, porque eu vou passar, você vai levar um tiro e vai, vai ser morto, ficar morto ali no lugar. Não é disso que nós estamos falando, irmão. Mas é quando o inimigo confronta a nossa fé, e afronta a nossa fé. E nós precisamos que nós somos, precisamos dizer que nós somos muito mais acima disso tudo. Mas nós podemos nos beneficiar das coisas. Deus nos promete tantas coisas e tantas pessoas têm recebido tantos mimos. Eu sei de pessoas nessa pandemia de um ano, eu sei de pessoas, algumas que foram prejudicadas, não conheço nenhum servo de Deus que está mendigando. Porque a Bíblia diz que ninguém pode mendigar. Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar e a sua descendência desamparada. Nunca, não tem, mas eu vi muita gente nessa pandemia com toda, com toda a confusão, ser beneficiado, receber presentes de Deus, mimos de Deus, isso faz parte, Deus é um pai amoroso, muito mais do que você é para os seus filhos, mas não preciso abrir mão dessas bênçãos que eu busco, o, 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 o que nós estamos falando aqui é que o foco não pode estar nisso, mas também nós não estamos pregando o evangelho de assim, irmão, vem para aqui, e o negócio é estreito mesmo, vai ter que sofrer, e aqui irmão, o negócio é sofrer mesmo, você vai vir aqui, você vai passar fome, para ver se você é de Deus mesmo, vai ficar um mês sem comer, um mês sem beber, um mês levando chibatada nas costas, isso já passou, isso não existe. O que eu quero dizer é que se eu tenho para mim um evangelho que eu possa viver somente as coisas boas dessa vida, a Bíblia diz que eu sou miserável. 1 Coríntios 15, 19, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais Miseráveis de todos os seres humanos. Se você se contenta, se você quer um evangelho, que você não pensa na salvação, na vida eterna, e que você apenas quer farinha pouca, meu pirão primeiro, você diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que você é o mais miserável de todos os seres humanos. a igreja como corpo de Cristo foi feita para mostrar o perigo do pecado ao homem e os danos que isso pode causar a ele. O que é isso? A igreja foi feita para exortar, a igreja foi feita para edificar pessoas, a igreja foi feita para consolar pessoas, tudo isso através do Espírito Santo. Chama-se podar para dar mais frutos. Olha quantas vezes nós estamos falando isso ao longo dos dias, dos meses. Podar, nós precisamos aprender a podar, e podar é dizer, meu irmão, está fora, está errado, a Bíblia não diz isso, isso está fora do princípio bíblico. E às vezes um irmão chega para a gente com uma maior alegria, né? Você já imaginou, meu amado? Quando uma pessoa chega, tem uns que por qualquer coisa desengraçam os outros, né? Não é desses que eu quero falar, mas às vezes chega uma pessoa numa maior alegria, rapaz. Cumpri um guarda-roupa lá para casa, você precisa te ver. Estou muito feliz. Que guarda-roupa, e barato, hein? Amplo, ó, bom, bonito e barato. Ah, que legal, meu amado, que legal. Já chegou? Não, não, não chegou não, mas vai entregar agora, está aqui, já paguei. Ah, que legal. Qual é a firma? A firma é Totó e Tatá. Hum, caramba. Hum, caramba. Essa firma Totó e Tatá, ela deu de cano, eu sei disso, já tive prejuízo, outros tiveram. O que, que eu faço agora? Digo para ele, você vai perder o dinheiro? Eu digo assim, é, espere em Deus, vai chegar um dia, quem sabe. O que, que você faz? Você não recebeu? Oh, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção, porque essa firma promete, não entrega você Cuidado. E deixa eu ver o guarda-roupa que ela vendeu. Ih, rapaz, esse guarda-roupa você vai montar ele, você nunca mais pode desmontar, porque senão você depois não monta de novo, que desmonta. Eu conheço esse guarda-roupa. Faz isso não, não compra não, vamos vamos. Hoje. Mas eu, agora não me devolve. Amado, olha só, perde o seu dinheiro, você vai se aborrecer, eu faço uma vaquinha, te ajudo a comprar, perde o seu dinheiro. Em algumas situações você vai precisar de fazer isso. Porque a pessoa, esse guarda-roupa pode desmontar em cima da sua cabeça e te matar. É melhor você perder o dinheiro. Eu estava passando no estacionamento do meu carro, da, do, do prédio ali, no, dentro do prédio, e passando assim, um rapaz deu uma ré e amassou meu carro. Ele totalmente errado. Ele disse, você não está me vendo da ré? Eu... eu eu acho que a lei do trânsito diz que antes de você sair de uma vaga, você olha. Você não pode sair assim e todo mundo parar. E ele começou a ficar bravo comigo. Irmãos, 100% eu estava certo. Era só falar, para aí, vamos chamar ali agora a administração, a perícia e tal. Mas eu parei, pensei, calculei, falei assim, eu vou gastar aqui uns mil reais nisso aqui. Deixa eu fazer a conta. O que, que custa mais? Eu perder mil reais ou perder a minha dignidade. Por quê? Porque ele não tem nada a perder. Ele já veio falando palavrão. E ele vai saber, na hora que pegar os documentos que ele confrontar, lá na administração, já sabem quem eu sou. Sabem que eu sou um pastor. Será que vale a pena eu entrar em debate ou embate com ele? Por causa de mil reais. Não, pastor, mas aí você tem direito e a lei... Há momentos que eu tenho que perder, irmão. Há momentos que eu tenho que perder para ganhar ali na frente. Resultado. Falei assim, o senhor não foi nada, porque pegou no, no step do carro, não foi nada, não aconteceu nada. O meu, que aconteceu, quebrou o farol, quebrou, eu vou gastar aí, no mínimo, mil, mil e poucos reais. Você, tá tudo bem para você? Eu disse, não, para mim tudo bem. Falei, então, para mim está tudo bem, entrei no carro e fui embora. Fui feliz? Não. Não estou rasgando dinheiro, mas eu raciocinei, isso pode me trazer transtornos que firam, não só a mim, mas minha família e a família da fé a qual eu pertenço. Será que nós estamos dispostos a quem sabe perder um amigo ou outro, dizendo, meu olha, eu não concordo com isso que você está fazendo. Mas eu não posso? Não, você pode, mas não deve. Então eu vou para outra igreja. Meu amado, você vai resolver o seu problema indo para outra igreja? Será que nessa outra igreja você não vai encontrar nenhum problema? E se não tiver nenhum problema, no dia que você chegar lá vai passar até ter, porque você entrou lá. Nós temos que ter essa essa tranquilidade para falar do remédio. Você precisa mudar, meu amado. E aqui é lugar de mudança, porque aqui é a casa de Deus. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos tratando as doenças da alma com placebo. E para concluir, o que a medicina diz sobre o placebo? Placebo na medicina é injeções de soro fisiológico, não vale nada, e comprimidos de açúcar. Esses são dos mais os placebos mais usados. O efeito placebo é quando essa substância ou procedimento produz um efeito fisiológico positivo, mesmo que não tenha capacidade para isso, melhorando os sintomas. E funciona como algo psicológico. Isso é o que está dizendo a medicina. O que você prefere? Que eu olhe para você e diga: meu amado, você é muito bem-vindo aqui. Mas deixa eu te ajudar, porque a palavra de Deus diz que para você usufruir das benesses de Deus, das coisas boas, você precisa fazer a vontade do Pai. E você não está fazendo a vontade do Pai, nesse ou nesses dois, três quesitos. Mas deixa eu te falar, em amor, deixa eu te ajudar a fazer. Não precisa ser para hoje nem para amanhã. mas eu te amo tanto, que se você não quiser, eu vou dizer assim, eu também não quero você comigo, porque você não quer, você vai me atrapalhar, e eu vou dizer isso com o maior amor, porque se você vai para o buraco, vai sozinho, não me leve junto, Por que que você tem que me arrastar? Quantos irmãos estão entendendo isso? Mas se precisar andar contigo, um ano eu vou andar, Desde que nesse um ano seja um ano de ensinamento, um ano de parceria, um ano de um segurar o outro, suportar e buscar em amor, não importa. E se precisar de ser dois, serão dois. Mas não conte comigo se você não estiver disposto a caminhar comigo. Andarão dois juntos? Se não é um acordo entre eles? Amós 3.3 acho que é esse o versículo não precisa buscar andarão dois juntos se não há acordo se não há unidade entre eles estamos vivendo tempos finais tempos que se aproximam a volta de Cristo a perseguição à igreja de Cristo nem começou aqui no Brasil nem começou ainda não queimaram as casas dos crentes ainda não queimaram igrejas ainda não mataram pastores e missionários aqui mas lá fora já fizeram isso e estão fazendo e não param de fazer você pode esperar por um tempo de paz você terá um tempo de três anos e meio de paz que o mundo nunca experimentou nas mãos do anticristo, só três anos e meio, mas a igreja não estará aí, como eu disse hoje de manhã, se você quiser conhecer o anticristo, eu não me oponho, fique aí, a gente sobe, você conversa com ele e bate um papo, porque a igreja não vai conhecer o anticristo. Mas a proposta da igreja Shalom é que chova ou faça sol, Aconteça o que acontecer nós não percamos a nossa fé em Cristo passemos dificuldades esquivemos nós do mal do perigo vamos usar as nossas proteções como eu preguei recentemente mas cuidado para a proteção, a proteção que você colocar, a sua armadura não te deixar imobilizado sem possibilidade de se locomover Nós queremos uma igreja verdadeira para Cristo A começar por mim Eu quero ser um pastor verdadeiro E eu já disse para o meu Deus Que o dia que eu não conseguir pregar o verdadeiro evangelho Está na hora do Senhor me levar Porque eu não estou conseguindo mais Estou sendo levado por outros ventos de doutrina É melhor para eu não perder a minha salvação Que o Senhor me leve enquanto eu estou conseguindo essa é a proposta que eu tenho, como igreja de Cristo, e eu chamo a todos os irmãos, os que estão aqui, e os que estão aqui atrás de mim, no pátio, posso ouvir um amém lá do pátio, bem alto? Amém. Posso ouvir aqui? Amém. Vai custar irmãos? Vai, vai doer um pouco? Vai, mas amanhã os irmãos, vão dizer, pastor Isaías, como é que o senhor foi amigo da gente, pregando a palavra genuína, Irmã Vívia, irmão Augusto, irmã Adelaide, os irmãos que pregam, quem vier pregar? Muito obrigado, porque hoje foi sem anestesia, doeu um pouco, mas agora não está dando mais nada, porque arrancou o tumor. É melhor, irmãos, do que nós sermos enganados com placebo. Se você perceber que algum irmão ou irmã venha de outro lugar, de outra igreja, e queira fazer parte da nossa igreja, encoste nele e diga para ele assim, nós aqui buscamos o remédio genuíno, não aceite placebo, de onde você veio? Aí eu vim de uma igreja que nada era pecado, essa igreja não é de Cristo, porque quando somos confrontados com Cristo, é impossível que nós não achemos pecado em nós. Quando nós somos colocados dentro do padrão de Cristo, não é possível que nós não encontremos pecado em nós. E o que estamos fazendo aqui, a começar por mim, é que o Espírito Santo nos informe tudo aquilo que nós erramos e fazemos de errado, tudo, para que nós nos curvemos diante do Senhor. E digamos, Senhor me perdoa, eu não quero placebo, eu quero remédio cura minha vida, me liberta, sara, Senhor, as minhas feridas, tira os meus vícios, me ajuda a ter fé para eu largar essas coisas malignas que me acompanham, também não temos a nenhuma pretensão, não somos assim, e em nome de Jesus, enquanto eu for vivo, não seremos, não vou deixar ser, Uma igreja opressora, uma igreja que bate mais na ovelha do que alisa a ovelha. A ovelha precisa ser alisada quando tem que ser alisada, mas se precisar, precisamos quebrar a perna da ovelha, para ela ficar perto e não ir para longe e o lobo devorar a ovelha. Pretendemos nunca quebrar a perna de ninguém aqui, no sentido figurado isso. Nós estamos aqui para oprimir, a igreja Shalom não é controladora de pessoas, nós não controlamos, mas não deixamos você fazer o que você quer, ah, fica à vontade, cada um dá conta de si diante de Deus, não, nós vamos dizer, você está indo para um buraco, você quer ir mesmo para o um buraco? Então vá sozinho e deixa a gente, porque você vai acabar levando dois, três aqui, e vai puxar a gente. Mas tem amor, meu amado, em dar remédio, ou você quer ser aquela enfermeira que estava dando água na seringa e aplicando a injeção da Covid? Você imaginou você ser a pessoa que levou a agulhada dela e saiu dali feliz? Uh! É, aliás, é uma coisa que eu nem escrevi aqui, mas você já imaginou, irmãos? Eu vou agora tomar a segunda dose da vacina, eu saio de lá. Ai, graças a Deus, eu estou mais protegido agora, não vou fazer bobagem, mas eu estou mais protegido. Aí aparece no jornal, depois que eu fui ali, fui aparece no jornal uma semana, um mês depois. E atenção, em edição extraordinária, aí bota a cara da enfermeira que me me, me vacinou. Essa mulher estava vacinando com água já há um mês. Será que eu vou gostar? Vamos ficar de pé aqui. estou achando a igreja quietinha agora, vamos dizer amém, aleluia, glória a Deus Senhor, eu quero ser assim, amém? Amém? Vamos ser assim, não importa, não não, não falemos mal dos outros, mas se nós abrirmos as portas da Shalom, para dizer, aqueles que vierem aqui, virão para serem tratados, vai entrar gente aqui muito machucada, e tem entrado, nós precisamos ter paciência com essas pessoas, e tratar essas pessoas, com muito amor, mas não diga para essa pessoa, não, não não tem problema não, Jesus é tão amoroso, pode continuar com esses pecados, Jesus Jesus te perdoa sim e, e te quer do jeito que você é, não, Jesus te aceita que você venha do jeito que você é, mas Jesus não quer que você fique como você veio, Jesus quer te dar vitória, quer te fazer um homem e uma mulher felizes. Por isso nós vamos orar agora aqui atrás, os irmãos que estão aqui agora, que estão sentindo necessidade de uma cura, libertação na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu serviço. Eu quero dizer a você, pague o preço da oração, da leitura bíblica, mas, nós vamos orar por você agora. Mas não fique com essa oração apenas, irmão não Fico com essa oração quando eu saí do hospital. O fisioterapeuta disse: Olha, você melhorou muito, mas chegando em casa, contrate um fisioterapeuta para ir à sua casa fazer umas sessões com você e depois continue fazendo exercícios até depois que ele terminar o serviço dele. E ele ficou duas semanas comigo fazendo. E depois ele disse assim, olha, agora você não precisa mais de mim, mas você precisa dos exercícios, são esses aqui, faça isso. Ande, faça assim, faz assado, respirômetro, respira, porque você precisa trabalhar o seu pulmão, não pare. O que essa igreja está propondo é que você, trazendo o seu problema para que nós te ajudemos, você vai ser liberto, eu creio, no poder de Jesus. Mas você precisa continuar. Senão, você vai... Viver com placebos dali para frente novamente. Quero orar por você. Se há algo que você precisa falar com Deus tremendamente. Você não tem coragem de falar para ninguém. Você vai falar com Deus agora. Seja o que for, não precisa falar para mim. Aí no seu lugar. Aproveita que você está de máscara, que ninguém está vendo o balbuciar da sua, da, sua, da sua boca, seus lábios se mover, ninguém está vendo você vai agora com Deus e rasga o teu coração aqui atrás também onde as pessoas estão aqui os irmãos aqui no, na área externa por favor meu amado não tenha vergonha rasga o teu coração na presença de Deus agora eu vou orar pai querido em nome de Jesus em nome de Jesus nós estamos aqui com o teu povo Senhor que veio em busca de remédio que vem em busca de libertação, que vem em busca de cura total, Senhor, nós não temos intenção de enganar as pessoas, mas quem sabe temos enganado uma vez ou outra, nós pedimos perdão, nós queremos perder amigos, se for necessário, esse é o preço que nós vamos pagar, queremos perder pessoas, se necessário, esse é o preço que vamos pagar, mas não nos deixe mentir, não nos deixe de falar, não nos deixe deixar, não nos permita que nós não falemos aquilo que precisa ser dito para que vidas sejam salvas e transformadas. Pai, liberta da opressão do maligno, liberta das mentiras do inimigo, liberta, Senhor, das mazelas que andam conosco e que vieram conosco e estão conosco e insistem em nos lar- não nos largar. libertando o Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, pensando em morte, nós repreendemos todo o espírito de morte em nome de Jesus. Se alguém pensou alguns dias desses em ficar deprimido, eu estou ficando deprimido, eu acho que eu vou ter depressão, Senhor, em nome de Jesus arranca esse pensamento, na cabeça, da mente dos teus servos, libera-nos Senhor, para termos uma vida, livre diante de ti, para te adorar em liberdade, sem acusações de Satanás, faça com que nunca mais, nós gostemos de placebo, mas que nós busquemos sempre o remédio santo, para a cura das nossas almas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aplauda o Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória, a majestade e toda a exaltação, pode assentar meu amado, pode sentar, meu